0: Yo sé que el libro le ha molestado al presidente, pero él no se ha tomado la molestia de leerlo. Así es. Porque si lo leyera, él pedía fuentes mexicanas. Ahí están, su canciller, el fiscal, aunque no quiso ya hablar conmigo, porque a raíz de los cien fuegos.
1: Vamos a platicar con un periodista que se dice tecleador, pero mucho más que eso. Escritor, periodista, colega, eh, corresponsal de Proceso en Washington, seguramente muchos lo han no oído así, por supuesto también en sus propios podcasts. Y su más reciente libro habla de un tema, un momento en la historia de México que para mí es el arranque de algo que no sabemos en qué va a, a terminar y desencadenar. Jesús Esquivel, gracias por estar con nosotros. Qué gusto para hablar de este libro, de tu libro, A sus órdenes, mi general. El caso Cienfuegos y la, Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar. Qué caso, bienvenido. Gracias, gracias a Jesús. ti por la invitación. Oye, es un caso abierto. Es un caso abierto porque esto, creo yo, apenas comienza, aunque tú desde un principio, y mucho antes que todo mundo, has sido testigo de lo que ha pasado con el general Salvador Cienfuegos y esta detención que realizó Estados Unidos cuando él se iba en plena pandemia de vacaciones con su familia. Tú desde antes sabías que lo estaban investigando y no solo eso, avisaste, ah, avisaste porque querías indagar sobre este tema algunas autoridades mexicanas.
0: Sí, eh, pues es suerte de tecleador ¿no? que me hayan <risas> dado el tip de que había un proceso abierto en contra de alguien muy importante de las Fuerzas Armadas de México, exintegrante de las Fuerzas Armadas, eh, que generó la necesidad de... Iniciar esa investigación uh -huh. que en Estados Unidos no se podría publicar debido a lo que marcan las leyes de un proceso uh -huh. criminal cerrado. Eh, con lo cual, pues me llevó a eso, a buscar a funcionarios mexicanos del uh -huh. gobierno del presidente López Obrador para saber si estaban enterados de que lo sí, estaban investigando. Sí, que fue el fiscal Alejandro Gersmanero Marcelo Ebrard, el canciller, y Marta Bárcena que era la embajadora de México en Estados Unidos en ese momento eh, ambos digo los tres perdón eh, me expresaron sorpresa al momento de decirles mm. y, y obviamente porque se trataba de algo muy delicado era sí. el primer general exsecretario de la defensa acusado de un delito grave en los Estados Unidos como es narcotráfico
1: Uf. oye Jesús ¿a mí, qué, yo creo que vas a tener que escribir varios libros <risa> ...sobre este caso porque... ...lo que yo... ...esta este, este es una carpeta abierta... ...porque es una historia increíble... Eh, ...así increíble... ...difícil de creer... ...¿no? ...pero que sucede... ...y sucedió en México... ...y sucedió con el gobierno de Trump... ...este acuerdo entre Andrés Manuel... ...y, y Donald Trump... ...para... ...pues finalmente liberar... ...a Salvador... ...y exonerarlo... ...y exonerarlo... ...y además no solo eso... Y mencionas... Que comentaste en un primer momento y lo, lo, lo narras aquí en tu libro a detalle y cómo fue todo. Te comunicas con el fiscal general de la República, Alejandro Carzmanero, con el canciller Marcelo Ebrard y con la embajadora Marta Bárcenas. Dos de tus eh, fuentes iniciales, digámoslo así, después formaron parte de este entramado pues obviamente como parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque se dice que el fiscal ya es autónomo. Sí. Pero a esta negociación, Jesús.
0: Claro, es que eh, aquí hay una circunstancia que a mí me parece clara. Cuando estaba yo buscando la información para poderlo eh, publicar, que ya era en una especie de sociedad o colaboración entre Alan Fowler, del periódico de New York Times, uh -huh. Y yo habíamos hecho un acuerdo y con nuestros jefes de que se iba a publicar si se lograba corroborar al mismo tiempo en la revista Proceso y en el New York Times firmado por ambos. Yo tengo la sospecha en el caso del fiscal que no me creyó, que sí hablábamos, hablamos varias sí, veces, sí, sí. pero pues yo por la necesidad de saber si ya, ya sabía algo no y siempre me decía no, no he podido conseguir nada. Con la embajadora fue distinto porque Marta Bárcena ella sí le informó al presidente. Sí. No sé sí. en qué momento, pero se lo informó. Uh -huh. Uh -huh. Y con el canciller creo que él de alguna forma como lo explica en el libro y aunque yo lo presioné para que me dijera con quiénes consultó, lo dejó en la ambigüedad. Uh -huh. Pero a mí lo que como reportero me llamó un poco la atención, digo, no tenían la obligación de creerme o no, que tal vez, con la excepción de Marta Bárcena, porque ella estaba en Washington, sí. no consultaron a la Sedena, o no le mm. preguntaron, o no pasaron por ahí el tip. Mm. Porque también se trataba del sexenio de Peña Nieto. Y estábamos sí. en ese momento de que todo lo que olía a Peña Nieto era Así corrupción.
1: Es. O no les interesaba investigar, y digo, pues, pues que se vaya a Disneylandia. Porque...
0: Pues, sí, digo, yo no creo día. que ni ellos sabían qué iba a pasar con él, Ajá, pero lo que sí recuerdo estaban. es que cuando lo detienen, el 15 de octubre de 2020, ese mismo día, me habló Gersmanero para decirme, es usted un chingón. Pero, pues, ¿eso qué? Yo lo que quería era la información. Sí. En ese sentido, lo que te puedo decir es que eh, sentí esa alegría del de fiscal que se refleja al día siguiente, en la conferencia mañanera del presidente, sí. cuando él incluso dice que este caso podría generar mayores investigaciones y que quienes estuvieran en su gobierno iban a dejar de trabajar en el gobierno y que iban a hacer presentados a la justicia en caso de que fuera necesario ante la autoridad competente así lo dijo textual por eso recupero las palabras del presidente en ese, en ese periodo y ahí es donde me parece que está la clave porque sí. las exigencias de los militares al presidente de que hiciera lo necesario para regresarlo y exonerarlo no era por cienfuegos era porque en un juicio en Estados Unidos como tú estuviste presente en el de García Luna se abre la caja
1: Así es. Y ahí
0: va a quedar dañada la reputación de la defensa nacional y posiblemente otros más que visten el uniforme verde oliva. Así es. Porque era el secretario de la defensa, el máximo líder mm. militar de nuestro país. Y hacia abajo...
1: Uf, lo que saldría ahí iba a ser este... No, no iba a respetar sexenios, digámoslo así, como fue en el caso de Genaro García Luna. Eh, en el caso de Genaro García Luna, además, porque el juez Brian Cogan dijo hasta 2012, pero se pudieron haber seguido. Sí. Y en este caso, Jesús, sí, algo sucedió, porque como bien dices, estaban primero como muy... recibiendo bien la noticia, ¿no? Como, ah, el gobierno, el sexenio pasado y entonces aquí vamos a resolver... Yo recuerdo también que Alejandro Encinas hizo un comentario breve en estos chacaleos, en donde dice, eh, sí, y, y, y se va a saber más sobre el caso Ayotzinapa, ¿no?, con esta detención. Además. ¿Y, de, y después?
0: Nada, sí, claro, Mutis, porque ahí fue ahí la... hubo un cambio. Sí, la presión, pero te digo, no es sí. tanto por el general, por él, no era tanto por él, sino porque sabían que en un juicio...
1: Iban a decir lo que han nombres, investigado
0: ¿sí? o lo que investigaron los fiscales por tanto tiempo de este caso eh, iba a salir a relucir ¿Sí? en un juicio, además, abierto al público, como son en Estados Unidos. Eh, y además, recuerda, menciona lo de Ayotzinapa, ese fue el compromiso del presidente López Obrador de llegar a la presidencia, de uh -huh. esclarecer la desaparición de los 43. Sí. Pero por eso, por eso era una especie de obligación de un reportero, eh, el investigar claro. qué pasó, qué fue lo que ocurrió, sí. por qué lo exoneraron, porque además la juez, en la audiencia final, antes de que llegara por la noche a Toluca, si el fuego se peda, lo dice en una audiencia pública, a mí me dieron la orden del Departamento de Justicia de retirar los cargos. Así es.
1: A ver, y esto fue así. Lo detienen el 15 de octubre del 2020, cuando va a vacacionar con su familia en plena pandemia. Esto fue hace... es una historia recientísima. Para el 18 de noviembre del 2020, ya estaban entregando al general Cienfuegos a México. Las autoridades estadounidenses... Ya, ya se había hecho... Toda esta operación, bueno, de la operación padrido pasamos a la operación. A la operación militar. <ríe> Sustracción militarizada. ¿Qué, qué, qué?
0: Pero además. Militar. Hay otra cosa. Eh, ese día es la audiencia, el 18 de Nueva York. Ajá. Pero están los documentos. El gobierno mexicano ya sabía que mm. se habían llegado a un acuerdo y que le iban a retirar los cargos, los cargos y que lo iban a regresar. Era nada más un proceso de trámite. Eh, Digamos, burocrático, de presentarlo sí. ante la Corte, porque la juez calendarizó la audiencia. Pero creo que más allá de lo que nos puede llamar la atención sobre Cienfuegos, como él, como él, como este individuo, uh -huh. es el poder militar. Uf. Porque ellos fueron los que iban todos los días a Palacio Nacional a preguntarle al presidente que cómo iba la exigencia de Estados Unidos. Ahora bien, yo sé que el libro le ha molestado al presidente, pero se, él no se ha tomado la molestia de leerlo. Así es. Porque si lo leyera, él pedía fuentes mexicanas. Ahí están, su canciller, <risa> el fiscal, aunque no quiso ya hablar conmigo, porque a raíz de los de Cienfuegos ya no me toman las ya llamadas y ya me, ha, me ha llamado de muchas maneras. Mm. Está Marta, que además políticamente es de su familia.
1: Así es, de su familia así es. política. Gutiérrez.
0: Gutiérrez Canet. Gutiérrez Carrez, eh, su pero esposo, el
1: embajador. Uh
0: -huh. Otra cosa eh, están sus propias palabras del presidente. Mm. Y ahí es donde yo digo que si, no porque me lean, ¿eh? pero si quisieran aclarar no, no, las no, cosas es que... del caso Cienfuegos, hasta le conviene. Es la primera vez en la historia de la relación bilateral más allá de declaraciones tontas que hay en el Congreso de unos cuantos monigotes del Partido Republicano ultraconservadores sí. que México acorraló a Estados Unidos mm. porque le dicen Ebrard quién sabe a quién se le ocurrió esa estrategia pero fue la mejor que pudieron haber encontrado sí. si no, no lo regresan
1: por ahí, bueno, algunas de tus fuentes dicen que fue el propio Ebrard en una reunión pero bueno,
0: en fin si no nos lo regresan, exonerado y ya se van sus 54 agentes de la DEA. Así es. De México.
1: Fue el momento de, de, de la decisión de la estrategia en donde México aprieta y las gana. tuercas a Estados Unidos y gana con esta negociación.
0: Pues ganó, obtuvo lo claro. que quiso. ¿Y por qué? Porque a alguien se le ocurrió exactamente echarle limón. Sal y lo que tú más quieras a la llaga que tiene Estados Unidos y que nunca va a cerrar, que es su pandemia de consumo de drogas. Sí. Estamos hablando en estos momentos de que dicen tonterías en el Capitolio, de que hay que enviarles, hay que declarar terroristas. Señores, pónganse a atender a su drogadicción, se les mueren 292 personas cada 24 horas. ¿Y en qué momento están hablando de que ¿Y aquí qué hacemos? Como sí. si en México tuviéramos un gran letrero, ¿qué quieren? Fentanilo elaborado en opiáceos, ahí les va. Sí. A ver, ¿son capitalistas, cierto o no, los estadounidenses? Sí. Los políticos se supone que son el emblema del capitalismo. Sí. ¿Cuál es el principal punto del capitalismo para que funcione un negocio?
1: Claro, el consumo. El, el, ¿Al cliente
0: el, el, lo que lo pida? Lo que
1: pida. Mientras exista esa, ese consumo, va a existir. Esa demanda, sí. Eh, eh, por supuesto, ¿no? la, la oferta existirá y, y el negocio continuará.
0: Ahora, es cierto que los agentes de la DEA están demasiado acotados, y qué bien, sí. desde que empezó este gobierno. Sí. Pero imagínate sin ellos aquí. No tanto lo hacen por detener al narco, sino por enterarse de cosas así para elaborar expedientes criminales como este.
1: Desde 2015 lo por estaban eso. elaborando, Jesús.
0: Por eso eh. es que supieron cómo acorralar algo. Y eso que era Trump, que quería invadirnos para acabar con el narcotráfico, sí. que nos declaró a todos los mexicanos.
1: Aunque la lleva eh, muy bien con Andrés no, Manuel. Es que eso
0: es lo que no se entiende, desde mi punto de vista. Todos los días habla del conservadurismo y de conservadores. Y habla de Estados Unidos. Los conservadores y ultraconservadores en Estados Unidos son del Partido Republicano. Así es. Y los radicales más conservadores son los seguidores de Donald Trump. ¿Cómo entiendes que critica tanto a los conservadores y defiende a un conservador de extrema derecha? Sí. A ver, sí. es ahí y sobre todo alguien que nos acusó a los mexicanos de ser la causa de todos los males de su país que nos quiso poner un muro para ni siquiera vernos desde su territorio violadores narcos, ya nomás nos faltó que nos tratara de padrotes para conseguirle a las prostitutas a Donald Trump ¿Y, y? que le gustaban
1: bueno, sí, y además, justo no, no lo están acusando ahora, en estos momentos que grabamos la, la entrevista, eh, por una relación amorosa, como dijo Andrés Manuel. No, no tiene nada que ver eso. Utilizar tiene que dinero ver de la campaña para pagarle claro, a una
0: actriz del cine para adultos. Claro,
1: claro, es otra cosa. Pero esas son los. la, la historia increíble que cruza este sexenio y el sexenio de Donald Trump, en donde hay una sinergia y una relación estrecha, pero además con temas tan delicados, por supuesto hay el consumo, y aquí la violencia, la, la crisis humanitaria que está provocando el, lo, el crimen organizado en México, Jesús, y uno y una de las investigaciones que apunta hacia el máximo jerarca de la estructura militar involucrado con uno de los cárteles es liberado y, el exonerado y exonerado en aquí México. en México
0: así. Sí porque es la presión militar sí. por lo que te digo no pueden, no quieren que se abra nada de investigación, bueno ¿qué se ha investigado de los militares en el caso de Ayotzinapa nada. la guerra sucia nada. Te puedo se me pueden acabar los dedos, las manos, de los pies, los pelos de la cabeza y no acabamos de los casos que no se han abierto, que tiene que ver con militares en la historia de nuestro país.
1: ¿Cómo llamaríamos a un secretario de Estado involucrado presuntamente con cárteles de haberse comprobado?
0: Pues un narcotraficante, como se le llama ya a Genaro García Luna, fue declarado culpable. A Genaro García Luna se le puede declarar Eres un narcotraficante es un narco porque de eso gobierno, se le acusó. la no Es
1: la narcocorrupción. Narco narco
0: porque corrupción. yo creo que si hay un sexenio, si hacemos un balance sí. sin tener pruebas, nada más por visión, por lo que ha ocurrido, si ha habido un sexenio narcocorrupto ha sido el de Felipe Calderón y punto. Mm. Porque ahí empezó la descomposición social de mm. nuestro país y la causa por la cual los narcotraficantes se han empoderado tanto. Sí. La iniciativa Mérida fue la responsable de muchas cosas de lo que estamos viviendo hasta la fecha. Uh -huh. Porque decir, queremos que alguien nos limpie el país de la noche a la mañana, es estar pidiendo que se invente un automóvil con el cual podamos volar y llegar a la luna. Es muy complicado.
1: Llegaron que... a las estructuras más poderosas, lo vimos. A ver, en el juicio ahora. del el Chapo Guzmán, uh -huh.
0: el propio Vicentillo, el hijo de Ismael el Mayo Zambada García, lo declaró públicamente. Yo fui a Los Pinos a reclamarle al jefe del Estado Mayor Presidencial, militar, que estaban molestando a mi mamá. Estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón. Claro. Todas esas cosas empezaron, al general Sinfuego se le empezó a mencionar con el cártel de Sinaloa desde que estaban en Guerrero. Uh -huh. Uh -huh. sexenio de Felipe Calderón. Uh -huh. Pues obviamente, si no sacas un problema de infección, al momento que empieza, pues va a seguir creciendo, es como una cangrena.
1: Ahora, no lo sacaron y no solo no lo sacaron, pues les están dando todo el poder sin haber depurado a la institución.
0: Y no se va a poder depurar porque no permiten los militares sí. y porque el presidente les ha delegado mucho poder e influencia. Tan es así que en el libro, a mí eso sí me sorprendió, que cuando estaban las presiones en Palacio Nacional, empresarios se ofrecieron a pagarle los abogados a Cienfuegos en Estados Unidos. Valleres
1: mencionas aquí, bueno, ya fallecido, falleció. Totalmente Palacio y totalmente Cienfuegos, ¿no? Y muchos otros, empresarios, militares, bueno, los militares lo defendieron, es sí. decir, el Ejecutivo Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, eh, fue quien defendió, defendió digo, defendió porque no era de defender a Cienfuegos, era defender a la institución Exacto, a la institución, pero ya en las pruebas que tenía la Fiscalía General de la República de Gertz Manero, cuando lo traen, lo liberan de Estados Unidos, quienes lo representaban era el propio ejército el propio Ejecutivo Federal el propio eh, el propio poder de Andrés Manuel que representa Andrés Manuel sí. López Obrador. Pero ¿no? además otra
0: cosa que los fiscales de Estados Unidos encargados de este caso, al conocer que se había tomado la decisión de su gobierno, de Donald Trump, de William Barr, el Procurador General de Justicia Uf. de los Estados Unidos, renunciaron. Así es. En protesta. Pero no solo eso, su renuncia tuvo una consecuencia. No le entregaron a México el expediente completo.
1: A ver, y eso es el último capítulo, penúltimo sí. último. El último. el último capítulo de este libro que tienen que leer porque además bueno Jesús va narrando muchas cosas una híjole el no poder sacar la nota antes de que lo detuvieran porque tú tenías la información y te faltaba esa ese corroborar ¿no? Eh, para poder para poder dar la gran nota este del tema pero bueno Sucede, sucede en esta hermosísima profesión. Y después consigues, para mí, dos entrevistas clave, que es el penúltimo y último capítulo, uh -huh. y por supuesto todo lo que vas narrando. Es un libro que hay que leer, este, que habla de esto, de lo que puede venir. Porque aquí en México el discurso que armó el presidente López Obrador en la mañanera, bueno, en su foro, de difusión es que no tenía pruebas la DEA y que querían incriminar a El padrino, como llama, llaman a Salvador Cienfuegos, en toda esta trama de eh, colusión con, con los cárteles, con los criminales. Y te confirman que no se entregó todo.
0: Sí, porque no además, confiaban. No, no confiaban tanto en el gobierno y quedaron en el gobierno mexicano y quedaron muy molestos, porque les mintió mm. el gobierno de ellos.
1: El gobierno de Estados Unidos. Sí, bueno, William, William claro. Barr
0: le mintió a México al decir que él no estaba enterado. Así es. Por eso, uso una frase muy importante. Todos los gobiernos mienten. ¡Todos! Pero, eh, ¿por qué no cito el nombre de este fiscal, me van a decir? Porque los críticos ¡ah, no existe! No, porque la ley de Estados Unidos no lo permite. Ah. Porque... Firman un documento cuando renuncian, si están a cargo del Departamento Criminal del Departamento de Justicia, en el cual no pueden hablar con su nombre ni de casos concretos porque los acusarían de obstrucción de justicia, porque no puedes ser una caja que va anunciando a quién están investigando, pues Así entonces es. no tendría caso.
1: Y además dices, esta investigación continúa, te lo digo. Sí,
0: porque... Eh, también a mí se me hacía raro, como a todo reportero mexicano, ¡ah, caray! Pues el volumen no importa, la esencia es lo que cuenta. Ajá. Lo dejaron libre, y cuando pregunto, ¿es que entregaron todo? No, esa fue Ajá. su venganza de ellos contra su propio gobierno, pero no es que se lo hayan llevado, eso lo tiene el Departamento de Justicia, y aunque Ajá. lo pida Biden o lo hubiese pedido Trump, no se los van a dar. La separación de poderes en Estados Unidos es muy importante. Ajá.
1: Funciona, es real.
0: Tú lo acabas sí. de ver en las cortes. Totalmente. Entonces, es imposible. Eso es un expediente abierto, una bomba de tiempo. ¿Contra quién? No sabemos. ¿Contra Cienfuegos? Ya no. Porque no lo pueden acusar de lo mismo en dos ocasiones. Uh -huh. Él ya quedó exonerado de narcotráfico, de todo. Increíble. Pero lo que sí creo es que habrá muchos que piensen que tienen una cola más larga que una rata y para... Con ella aquello de no me tientes y no me vaya a ocurrir, no van a ir a Estados Unidos. Y yo te digo esto, y tú estuviste ahí. Sí. Si a Genaro García Luna lo hacen testigo cooperante, Felipe Calderón no va a ir a comprar bacardía a Estados Unidos. <risa> Pues ya se fue a España. Ah, España, sí, pues España, otro país que nos ¿Muchos? enseñó la corrupción y nos la heredó. Pues
1: ya está ahí eh, Enrique Peña Nieto, ya está eh, eh, Felipe, Calderón. Felipe Calderón. Y por cierto, nada más para agregarlo en el contexto, el embajador que puso Andrés Manuel López Obrador en España es el exgobernador de Sinaloa. Estos enjuagues, Jesús, que La hagan, política es muy
0: sucia. Muy sucia. La política es muy sucia y eh, tú fuiste testigo, como reportero, sí. de lo que ocurría en esa sala del juez Brian Cogan y tuviste que la familia, Genaro y su familia estaban solos. Así es. Ya que los lo declararon culpable, ya sal, salió a hablar Felipe Calderón, se ha de haber tomado una cuba de fundador o qué sé yo, que es un <risa> borracho, eh, y hablar. Pero yo quisiera que vaya a comprar Bacardí Estados Unidos por aquello de no me tientes, Satanás.
1: Sí, sí, no, 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 no se van a parar ahí. Muchos. muchos no, se van a parar no sabemos
0: quiénes, ahí. porque no es un expediente abierto. Ajá. Pero tú escuchaste tontas implicaciones que hay. No, hay que, es. hay que probarlo, que es para eso son las cortes. Sí, sí. Pero muchos van a decir para que no me llegue a pasar lo del general, prefiero ver Disneylandia desde Netflix.
1: Oye Jesús, y hay tantas historias. Bueno, en este juicio de Genaro García Luna se contaron muchas que dan para ir entendiendo lo que nos pasa, lo que nos pasará. Y por supuesto, además, esto ha seguido la del Chapo, eh, las investigaciones que se han hecho de los grandes narcotraficantes. De los grandes
0: casos, digamos. De los
1: grandes casos. Porque. Que,
0: aquí te voy a decir algo. A aquí te voy a decir algo que no se trata ni siquiera, de, no es ni vanagloria, simplemente sí. no, eh, no, porque la solo. profesión tiene que ser así. Cuando me preguntan en universidades qué hay que hacer, investigar. No tomar declaraciones de políticos. De eso padecemos en la en los medios mexicanos.
1: Oficialitis. No, no, no. declaracionitis eso es lo que ya, padecemos.
0: Verdad, sí. Eh... Y no me importa que me hayan tachado, el tiempo me da la razón. Y no es porque me la den, es para informar a la sociedad. Uh -huh. Cuando yo dije que yo estaba enterado de esto después de que eh, arrestaron a Cienfuegos allá, ah, Chayotero, mentiroso, ¿cómo lo corroboras? Ahí está. En voz de Marcelo Ebrard, en voz de Mar, tú me avisaste, tú me dijiste. Ahí lo dicen Así con es. nombre y apellido.
1: Tú les avisaste a Marcelo Ebrard, a la embajadora Marta Bárcena. Y a el mismísimo Alejandro Gertz Manero desde antes de que detuvieran. Lo detuvieran. Ahora, ¿sí otro caso
0: te voy a dar por ejemplo porque es importante el periodismo de investigación. Sí. Cuando detienen a Rafael Caro Quintero, uh -huh. yo dije que ya sabían que en siete ocasiones no lo quisieron detener, en más, Así en tres. Es. No me creyeron, ah, no, eso se lo inventó, sus fuentes de la DEA. Lo publica el Washington Post y entonces sí le dan crédito a la prensa green, que lo publica semanas después que tu servidor. Y no se trata de ganar, sí. se trata de informar Sí. en el, lo de Ovidio. Participó la DEA, no participó la DEA. Tú lo escuchaste. Sin embargo, una colega mentirosa que se dedica a eso lo escribe. A mí la DEA, es bien fácil decir a mí la DEA. Sí. Hay que presentar las evidencias como reportero,
1: sí.
0: bien fundamentadas en eso. Sí.
1: Oye Jesús, y algunos otros de las anécdotas que se van corroborando todo lo, lo que publicas y que en muchas ocasiones, por supuesto, los aludidos o los gobiernos involucrados quieren desacreditar la labor periodística, pero el tema también de eh, Miguel Ángel Osorio Chong, hay esta anécdota que salió también en el juicio, en el del Chapo, ¿no? Eh, de cómo, platícanos ahí esa parte que tú... Pues mira... ¿Lo cuentas aquí? Sí, ¿verdad? No. ¿En dónde te lo escuché? No recuerdo si, es si que, lo leí en que eh, cuando, talidad.
0: Cuando, eh, antes de que empezara el juicio del Chapo Guzmán, sí. yo publiqué en proceso que cuando lo detienen eh, en Mazatlán, los agentes de la DEA y la CIA iban vestidos con el uniforme de la Marina.
1: Es cierto. En, en, y fue en Osorio proceso.
0: Chong a Washington, y yo se lo pregunté. Uh -huh. Me dijo que no era cierto. Digo, hasta eso, los políticos corruptos y los priistas tenían un colmillo que hacían surcos. No me lo dijo agresivamente, sino de una manera
1: Amables. amable. Amable.
0: Sí. Que así, en eso sí, sí. mis respetos sí, para ellos. Sí, sí. sí muy políticos. Amable, como, sí, sí. Y a raíz de eso, no, pues Jesús se lo inventó, eh, una mentira, yo hasta publiqué que se iba a agarrar a tiros la policía federal con el almirante, que se me fue el nombre, el de apellido asiático, que salió mencionado en el juicio de Genaro García Luna, ¿Sí? cuando tenían detenido ya a bordo de, en el avión al Chapo, pues porque me lo contó quien se iba a agarrar a tiros con él, quien capturó al, a, al Chapo.
1: Así es, así es.
0: ¿Qué ocurre? Por eso te digo, el tiempo da la razón y hay que investigar. Se lleva a cabo el juicio del Chapo, Víctor Vázquez, el agente de la DEA que llegó presumiendo, yo lo anduve siguiendo, presenta sus videos y sus fotos de que iba vestido, de marino mexicano, portando un rifle automático, una pistola, y yo nada más dije, no, que no.
1: <risa> no, que no, pistolita, no, que no tomas pistolita, oye, Jesús... Y ahora en el, en el juicio de, de García Luna, también describe eh, el grande cómo van disfrazados de AFI, con los uniformes de la AFI para detener al rey Zambada, al hermano de, de Ismael, el mayo, Ismael Zambada. el mayo Zambada, en donde se cuelgan todas las medallas, siempre los gobiernos en turno, y en este caso García Luna y Felipe Calderón, y eran pugnas entre los mismos criminales, que tenían totalmente sobornados a los funcionarios Pero, y cooperando con ellos.
0: Yo me sentía orgulloso de trabajar en proceso, porque que en ese juicio del Chapo Guzmán y en este de Genaro García Luna, ¿qué, re, qué medio mexicano mencionaron para bien, a diferencia del Universal? A proceso, las investigaciones que hemos hecho en proceso. Así es. ¿Cuál fue el reportaje que la defensa no quiso que presentaran como evidencia de proceso que dijeron no y el juez lo aceptó Ajá. la declaración de Tony Plácido el jefe de inteligencia de la DEA que me hizo a mí diciendo ya sabíamos que estaba metido con el cártel de Sinaloa se van corroborando estas historias Jesús historias
1: historias de terror porque porque son los altísimos mandos los secretarios de estado involucrados con el crimen organizado y muchos dirán, ¿en dónde están las pruebas? bueno, siguen diciendo hoy ¿en dónde están las pruebas de que Genaro García Luna ese, está ese fue, ese, ese pues? fue un,
0: un, un juicio en el cual me parece que los fiscales de Estados Unidos no supieron manejarlo uh -huh. eh, porque hay que decirlo mucha gente en México no lo entiende la declaración de culpabilidad o de inocencia no depende del juez Así es. Sino de un jurado que son ciudadanos que no entienden absolutamente nada. Que no saben ni quién es ni, quién. Es, ni nada. Y que con las evidencias, por eso es, uh -huh. se considera al proceso judicial que tú no eres culpable hasta que te demuestren lo contrario, ¿no? Uh -huh. Y que en un juicio es para demostrar de lo que te acusan. Y si no es suficiente, alguien que es totalmente ajeno al caso te puede declarar culpable o inocente que fue lo que ocurrió, ¿no? Pero precisamente lo que pasó. Con García Luna debemos estar muy pendientes, porque se va a ser testigo cooperante, que esa es mi sospecha, ahorita me van a decir, este ya está, mi... espérense.
1: Sí, sí.
0: Se va a ser testigo cooperante. Tiene 54 años de edad. ¿Cuál es la sentencia mínima que pueda recibir? 20 años de cárcel. Saldría dentro de 17, porque ya lleva 3. Sí. La máxima cadena perpetua. ¿Tú crees que quiera pasarse 17 años en la cárcel?
1: No, no.
0: Si le ofrecen un acuerdo como es casi tradición, como ya viste, uh -huh. cinco uh -huh. años de cárcel, uh -huh. le quitan los tres que lleva, uh -huh. en dos podría salir a cambio de, pues, ¿qué más da? Echarse por encima a quienes lo abandonaron. Por eso te digo que tal vez... Y estoy casi seguro que Calderón no va a volver a ir a Estados Unidos sí. por aquello de no tener redes a comprar alcohol.
1: Y por eso mismo, los militares dijeron, liberen al soldado Cienfuegos.
0: Y no olvides que en el juicio...
1: Liberen al general.
0: En el juicio, porque está exonerado, el juez Brian Cogan prohibió hablar del caso Cienfuegos. Así es.
1: ¿Qué? qué ¿Has tenido... presiones Jesús, no. por este tema?
0: Y espero no. No, no, no. No, porque son militares. Oye, es que. Y su Pero poder no. es enorme. Más o Digo, ahora. solo los comentarios del presidente cuando el libro todavía no salía a la venta. Y él, además, como está desinformado en muchas cosas, dijo: Sabemos que lo está escribiendo. Señor, el libro ya estaba terminado.
1: Así escrito. Es.
0: Así es. Y además, cuando sale el reportaje de ProPública, que era más o menos. No es un libro, era uh -huh. parte de un proceso de cómo negociaron. La editorial decir Jesús, súbelo a tus redes, la portada que ya estaba hecho porque no van a decir que te chutaste el reportaje de, Pro, de ProPública uh
1: -huh. Y ahí
0: el presidente se queja. Ah, usan puras fuentes estadounidenses. Quería mexicanas, ahí están con nombre y apellido.
1: Das nombres y apellidos, por supuesto. Y es, de, es en entrevista. En entrevistas hay, hay otras que por ley no se pueden dar, como esta tu fuente, que te reuniste con él el 27 de junio de hace casi un año. Justamente el 27 de junio, este, el próximo 27 de junio será sentenciado García Luna. García Luna, Luna
0: eso es una coincidencia.
1: <risa> Coincidencias de, de la vida, pero. Todo se ha dado muy rápido, Jesús. Estamos hablando de una historia esta de la liberación durante la pandemia, que para muchos podemos hacer referencia a qué estábamos haciendo eh, cuando estaban deteniendo al General Sin Fuegos, qué estábamos haciendo cuando lo exoneraron, qué estábamos haciendo. Hace un año, el 27 de junio, que te reuniste con esta fuente en donde confirmas que no se entregó todo expediente y que sigue abierta la investigación de todo este tremendo caso en donde están los más altos funcionarios involucrados con el crimen organizado
0: en México. A ver, y ahora otra cosa, hay sí. una fuente que no cito mexicana, uh -huh. que me, que habla de cómo iban los militares. A los que están en el gobierno, a los que son periodistas, no les va a ser difícil saber quién es. Uh -huh. Yo no lo voy a decir, porque yo voy a cumplir el acuerdo. Sí. Pero pues cualquiera lo puede deducir. <risa> Que
1: esta es una historia abierta, Jesús, eh, hace, eh, para mí muy poco, 2015 comenzó, pues, ahora sí que sin querer, queriendo la investigación. Y sí, porque fue una
0: investigación en Estados Unidos.
1: Fue una investigación en Estados Unidos como, como, pues, como las que hemos conocido de los grandes capos, porque aquí en México no pasa nada. Pero en obviamente. ese caso estaban
0: investigando un tema de lavado de dinero. Sí, y no tenía nada que ver. Con el general.
1: Con el general, pero...
0: Describe... Sule, sale el nombre...
1: 2015 sale el nombre del General Cienfuegos en esta investigación que estaban haciendo, Roboti, sí. ¿verdad? Eh, sobre la parada de dinero. dinero, con este cártel del H2 ligado al cártel de Sinaloa, y sale el nombre del General Cienfuegos. ¿Y, ¿Y quién sabe qué investigar? otros nombres
0: saldrían? Porque no sabemos. No Están sabemos. En, en diferentes expedientes, en causamientos, Ajá.
1: Mm. Ni cuántos saldrán, porque esto lleva tiempo Sí, sí Esto lleva tiempo, no, 2015 es... comenzaron Tuvieron un primer intento de detención, lo comentas aquí también, ¿verdad? Pero el general no fue <ríe> No llegó a Estados Unidos Y de pronto lleguen este viaje a Disneylandia, ¿no? Van ahí a Anaheim con Porque familia.
0: además ese tipo de cosas no pasan por el procurador Le Tienen que informar al procurador general de justicia, uh -huh, obviamente uh -huh pero quien lleva todo eso es Donahue, que es un fiscal. Ah. Entonces, eh, no están ni obligados. La gente piensa que es todo como aquí en México, los mexicanos. ¿no? Ajá, ajá,
1: ajá. Si el
0: presidente lo dice, y he llegado a escuchar comentarios, era el tema electoral en Estados Unidos sin fuegos. Por favor, no, no, no. ¿quién carabinas va a saber en Estados Unidos quién es sin fuegos? ¿Y en qué le iba a ayudar a la campaña proselitista de Donald Trump? Sí. Nada, Donald Trump, con todos los mexicanos sí. son corruptos, eso le favorece. Sí. Biden, por favor, es, eso es ignorancia.
1: Oye, Jesús, pero por supuesto estuvo metidísimo en la negociación William Barr, sí. que era el fiscal, el fiscal el de Donald Trump, con el negocio, estuvieron eh, involucradísimos, eh, el fiscal de México le tocaba como su par. Eh, y Marcelo. Y Marcelo Ebrard. ¿Qué...? qué ¿Qué piensas ahora al escuchar las declaraciones, por ejemplo, de William Barr, en donde dices que, ¿no? que, que el gobierno de Andrés Manuel está metido en el narcotráfico, en el crimen organizado Me y miente. todo?
0: Es muy mentiroso.
1: Pero además, cuando él... Liberó a
0: Cienfuegos. Por eso. Él
1: estuvo en la liberación y exoneración de Cienfuegos.
0: Que son, que mienten. Por, sea, eso, por eso, Le me... interesaba
1: o no el, el, el crimen caso, organizado.
0: No, eh, ahora oh. ya después.
1: El crimen organizado en México.
0: Ahora ya después, mira, William Barr escribió un libro. Uh -huh. ¿sí? Yo uh -huh. le pedí entrevista y me la negó sí. para este libro. Sí, sí. ¿Qué necesita hacer? Se dan cuenta que el presidente pasa un viento y si lo despeina va a hablar y va a decir que es una conspiración de conservadores. Entonces, él hace crecer a gente. Pues qué bien que me dé publicidad el presidente de México, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que busca. Es como en este caso, lo voy a decir brevemente, de los legisladores estadounidenses, que son un grupo insignificante y ni cuentan, nadie los pela, ni en su distrito, excepto nosotros los mexicanos y algunos medios de comunicación que quieren hacer ruido. Pero de tanto que habla el presidente, se metió el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, porque le conviene para su gente entonces es eso Sí. ¿tú crees que William Barr tiene influencia en Estados Unidos? No.
1: no, además ha de estar ya medio con la cola entre las patas porque con todo lo que viene de Donald Trump no sé dónde pueda parar
0: entonces por eso sí. muchos se deslindan
1: Ahora, la tragedia en México continúa, Jesús, las historias continúan, lo poco que hemos conocido lo conocemos gracias a que se hace justicia en Estados Unidos, como el caso de, de García Luna, como el caso de Edgar Veitia, que además era sádico el hombre, no, era tremendo, eh, lo que hemos escuchado también ahora de él y en su, en su propio juicio. Eh, Estas historias de terror van a continuar aquí en nuestro país, pues porque la impunidad es de ese tamaño y, el, y la colusión es de ese tamaño.
0: Me parece, criticamos tanto a Estados Unidos, y no estoy defendiendo a Estados Unidos, ojo, estoy diciendo simplemente lo que es, de que dónde están sus narcos, eh, que por qué no paran las armas, que por qué siguen consumiendo tantas drogas, y que tiene razón ese argumento, que deberíamos hacernos, una autocrítica, y por qué siguen matando aquí gente, los narcos en México, por qué siguen levantando gentes, por qué siguen secuestrando, pues por todo esto, por la corrupción, deberíamos ser autocríticos también en ese sentido, uh -huh, uh -huh. porque pareciera que el presidente nada más habla de lo que pasa en otro lado, como si aquí estuviéramos en la plena seguridad, Sí. y que... No se trata de política, sino de acciones. Uh -huh. La gente que padece las, la inseguridad no quiere declaraciones de un presidente, de un gobernador, quieren que la policía actúe y defienda a la ciudadanía. Pero es tan grande la corrupción que todo está ligado. Ahora, México festejó, o la gran mayoría, cuando declararon culpable a Genaro García Luna, pues porque dijeron, Uf, finalmente, aunque sea fuera del país, se aplica la justicia. Así es. Y en el caso de Cienfuegos, porque lo defiende el presidente, ah, no, ahí es otra cosa. Espérense, si hubiera habido juicio, hubiéramos enterado otras cosas. Y así somos. ¿Criticamos sí. tanto a Estados Unidos? Que la mayoría de gente, ropa, quisiera, productos, música y todo de dónde es. Sí, de allá.
1: Y sobre ese tema, en relación a cómo festejamos ahora lo de García Luna, eh, bueno, sobre todo lo festejan en el gobierno porque es en otro sexenio y es un sexenio al cual hace referencia y a Andrés Manuel le gusta mucho la propaganda, no, él, él es eh, experto en el tema de comunicación, entonces lo utiliza muy bien, pero ya no quiso utilizar más esto, no, no quiso hablar más de este caso y se metió... Se metió a un tema que era del sexenio pasado, pero ahora se hizo también no, Y además,
0: si él quiere y exige tanta justicia, como luego lo dice, ¿por qué no se metió con los expresidentes? Así es. Si tiene tanto poder, que sí lo tiene, y quisiera de verdad que se aplicara y se conociera todo, señor, los 43, el general Sinfuegos, el presidente de la República
1: Sí, no, 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 no quieren que se sepa, ¿no? Eh, las estructuras son eh, del crimen han llegado hasta los más altos niveles y continúan. Además hay que decirlo, continúan en la, eh. es más estas mismas estructuras son las mismas historias, ¿no? Eh, esta historia del general sin fuegos y la acusación que se le hacía tiene que ver con los mismos Capos con los que tenía relación Edgar Veitia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor
0: algunos ya están muertos. Exacto. Son más comunicantes. Pero es la misma organización criminal.
1: La misma organización. El tema de García Luna, que vamos a ir conociendo más, hay estructuras que continúan hoy en día. Por eso te decía
0: que en el caso de Cienfuegos, ¿por qué la, la, la exigencia de apagarlo? Sí. Porque voy a poner un ejemplo, no es que sea cierto, pero se me ocurre, para entenderlo. Cuando Sin fuego era el secretario de Defensa, a lo mejor el que ahora es general era un cabo, un capitán. Uh -huh. No sabemos si esté manchado o no, pero por eso era importante este juicio para Estados Unidos. Uh -huh. Que si, hubiera si hubiese habido un juicio, como tú ya viste, ahí se presentan lo que tienen, que han investigado, no el encauzamiento, pero el encauzamiento es nada más como la carátula, uh -huh. Uh -huh. el contenido viene en el juicio. Nos hubiéramos sí. enterado de más cosas, por eso lo cerraron.
1: Y hay una parte muy importante, Jesús, que eh, puntualizas y puntualiza también tu, tu, tu entrevistado, donde decís, si si nada más hubiéramos tenido eso, un gran jurado no hubiera...
0: Aceptado. Aceptado. Claro. Que
1: eso arrancara. Es decir, aquí había tela de dónde cortar y había una investigación muy importante, que se tendría que haber hecho a fondo y un juicio en donde hubieran salido muchas cosas. No era cualquier detalle, ¿no? Claro.
0: Si si esa investigación no hubiese tenido fundamento, un gran jurado no la acepta, pero además pues podemos hablar muchas cosas, pero para ver qué tenían o qué tienen, se necesita un juicio.
1: ¿Vas a hacer el libro 2, 3, 4, Jesús no, probablemente? No lo sé. No lo sé. <risa> O sea, sí. con, con toda esta investigación, con todos estos datos, es una historia que, que va a seguir, ¿no?
0: Sí. No, no, eso no lo sé. Eso dependerá de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo tener las pruebas para evitar... Porque hay, hay cosas que se escriben que no tienen fundamento y eso es otra cosa. Sí. Y sí. yo trato de... Lo único que tengo es mi reputación. Y trato de defenderla, aunque en un tiempo me declaren mentiroso, volador... Pasan los meses, hasta los años, se corrobora lo que escribí hace mucho tiempo.
1: Sí, sí.
0: Y creo que eso no me interesa que me estén aplaudiendo, no, me interesa informar con veracidad.
1: Pues hay que, hay que leer los, lo que escribes como siempre, Jesús. Este libro me parece muy importante. Aquí en México es un tema difícil ¿eh? de abordar, el del General Cienfuegos, en este sexenio... Eh, como en otros, pero además tratándose de las Fuerzas Armadas, es doblemente complicado. Entonces, eh, pues te agradezco además como periodista el que el que escriba sobre el tema, el que se pueda discutir, el que se pueda informar y el que podamos estar charlando sobre, sobre esto.
0: No, no, es mi obligación como tecleador.
1: Tecleador. <ríe> eres más que tecleador, pero no, es muy no, bonito. Tecleador. Eres reportero, eres escritor, eres investigador, eres periodista. Hay muy buenos periodistas de investigación en México, eh, mexicanos, en, en distintas partes de, del mundo, en Estados Unidos, en México. Eh, y, y me gusta además decirlo porque. Porque en el poder les gusta vapulear, vapulear a, los, a los periodistas, ¿no? Los critican, critican a la prensa porque los señalamos. Y sí quiero pues, resaltar sobre todo la labor de muchos colegas. Como todos los gremios hay de todo, ¿no? Pero en México o sea, se hace periodismo de investigación importante.
0: Si no se hiciera, ¿por qué crees que me buscaron los fiscales? Gracias, Jesús. Gracias a ti.
1: ¿Quién más no va a poder ir a Estados Unidos? ¿Calderón pues o muchos... no? Oye, ya invitaron a Bartlett. ¿Va a poder ir a... ¿Se va a animar Bartlett a ir a Estados no Unidos? No lo sé. El general sí fue más raro. Bueno, él ya podría. podría él ya exonerado. puede, está exonerado, pero ya no creo que. No va a creer. Muchos no se van a parar por allá.
0: Seguramente.
1: Gracias, querido Jesús. No, gracias a ti. Gracias por acompañarnos y vamos a dar seguimiento, ¿eh? Porque esto, esto es una bomba de tiempo. Gracias.